0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. Papo de segunda começando, meu Brasil. Sim, começando com eles, meus próprios paraísos fiscais, João Vicente e <risos> Francisco Bosco. Que bonito isso. <risos> Ei, que, que, que <risos> final de semana animadão, hein? Cada dia... Eu não entendi
1: a piada, depois eu vou me inteirar do que, é que aconteceu. <risos> eu senti que aconteceu parece... alguma coisa. Olha, parece, Francisco, tem um sujeito aí que tem, muito... que tem... Que, que, que tem envolvimento com questões diretamente ligados ao, a esse mundo das finanças, digamos Você assim. Entendi. E, e aí, rapaz, parece que descobriram que ele tem uma, uma offshore... Offshore. Offshore. Offshore sabe o que, que é, né? Eu, eu, não não mas, eu... é o meu mundo. Então parece que assim... Aí o pessoal ficou falando, mas peraí, o sujeito que o, o dólar alto ajuda ele lá, tá fazendo o dólar ficar alto aqui... Não, eu não entendi direito. Saindo daqui, eu vou dar uma lida. É, vamos, vamos
0: dar uma lida, lida. sobre isso. Quem tá... parece, que é, parece que é Milton Guedes. Tocava. Ah, coisa tocava com o Luçan. Da offshore de Coimbra. A gente tem MC
2: Dola. Cidilu, como vai? <risos> Cidon. Muito bem, senhor Fábio, muito bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite pra você, boa noite pro Brasil que nos assiste. Queria mandar um beijo no coração de todo mundo que nos... <risos> é... Tá devendo. No, no, nos deixa lisonjeados com o tamanho e audiência.
0: Que
1: bonito isso. É, ele, tá, ele tá agora com esse discursinho ele no tá começo. Ele fechar contrato. Não, ele tá fechando. Renovar. Ele tá virando uma loucura. Cada Reclame tem ele. <risos>
2: e pra gigantar o nosso... Queria beijo. mandar um abraço também para a pessoa que está editando os reclames. <risos>
0: Olha aqui, para agigantar o nosso capital de debate, a gente recebe a jornalista Zileide Silva. Seja muitíssimo bem-vinda, Zileide. Brigadíssimo.
3: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, passar... Uma hora, uma hora e pouco com vocês, tá bom? Prazer mesmo,
0: mesmo. Eu mal sabia ela que são três horas, hoje é um programa especialista que a gente preparou pra a Olha, já é outubro rosa, o mês para falar da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A Zileide acaba de passar por um tratamento de câncer de mama e a gente vai debater com ela uma palavra fundamental nesse processo, a confiança. O um médico, o um advogado, o piloto de avião, os professores dos seus filhos, quem são os profissionais a quem você se entrega 100%? E como casos como o escândalo da Prevent Senior, por exemplo, abalam a relação médico-paciente, confia e vem lá na hashtag Papo de Segunda no GNT, dizem que já é no jeito como o diagnóstico é comunicado que começa a confiança no tratamento. Como é que foi com você, Zileide?
3: Olha, eu acho que é antes do diagnóstico, porque nós temos que fazer esse pré-exame, né? Sempre, é, é fundamental que toda mulher faça, a gente conhece o corpo, então você percebe quando alguma coisa ali, opa, isso aqui não me pertence. Eu tenho um seio extremamente denso, mas aí fazendo o autoexame, eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui, então eu vou fazer todos os exames necessários. Só que tudo isso foi em meio a essa pandemia, então também o medo de ir para uma clínica, ir para um hospital, tudo com muito cuidado, usando máscara. E depois o resultado, e aí eu estou aqui em Brasília, eu moro aqui em Brasília, mas aí eu fui fazer o tratamento em São Paulo com uma equipe médica que eu já conheço, que eu tenho... Total confiança, exatamente isso que você disse. Então, claro, com medo de pegar um avião, com medo de passar ali pelo aeroporto, mas eu fui por isso, porque eu confiava totalmente nos meus médicos. Eu brinco assim com os colegas que eu assino um documento e falo, faça o que for necessário. No meu caso é, faça o que for necessário para tirar esse câncer de mim, porque ele não me pertence. E tem que ter essa relação de confiança, sim. No caso de mama, é o autoexame, é fundamental, porque aí eu descobri esse tumor muito pequenininho, então foi mais fácil né, o tratamento dele, e entregar para os médicos. Eles têm um conhecimento, o câncer de mama tem um protocolo extremamente bem conhecido, então os médicos sabem exatamente o que devem fazer. E aí eu fiz, fiz a cirurgia, fiz a quimioterapia e agora eu estou no tratamento, que é tomar um medicamento durante os próximos cinco anos. Então, apenas daqui a cinco anos, eu poderei afirmar com toda certeza que eu estou curada, mas eu tenho certeza que eu estou curada. Está
0: confiante. Não, que feliz essa história de que descobriu precocemente, tratou, está aqui falando sobre isso, está já é, medicada, e, mas ao mesmo tempo, é claro que é, durante o tratamento, você confiava nos médicos, mas o quanto é importante você com você mesmo, essa confiança mesmo, assim, de não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. O quanto é, às vezes, a gente tem que se enganar um pouco e, e ser um pouco poliana, porque se você se deixa bater por... vai dar errado, já começa dando errado por aí.
3: Porque, Fábio, dá um medo. Assim, eu acho que essa é uma notícia que ninguém quer receber o câncer, porque durante muito tempo nós nem falávamos a palavra câncer, a gente falava, ah, tem uma doença, tem um problema, porque tem esse medo de câncer quase que ser o um sinônimo de morte, né, então dá um medo, dá um terror de como enfrentar isso, só que aí a gente tem uma corrente de amigos, de família e de médicos, então eu conhecia esses médicos, eu tinha total confiança neles, mas... Não vou negar, durante todo o processo dá muito medo, dá muita raiva, porque isso está acontecendo comigo, não é um tratamento fácil, a quimioterapia é extremamente complicada, te deixa para baixo, te deixa insegura, mas aí eu sou meio poliana mesmo, eu uhum. tinha essa certeza de que não, eu vou superar mais essa, sabe? Eu vou ganhar essa e eu tinha essa torcida. Organizada comigo, né? Falando, opa, vamos aí, levanta, pode chorar hoje, mas ó, levanta, tá? Sacode a poeira, dá volta por cima e vamos enfrentar tudo que for necessário. É bem isso que eu acho muito importante, é seguir a orientação dos médicos. Eles sabem o que estão fazendo, tá? Eu tenho essa confiança nessa equipe. E é, e é isso. Assim, tem o, o, o início é muito medo, depois é uma certa raiva, depois é o incômodo do tratamento e aí bola para frente, vamos superar mais essa e vamos tocar o barco.
1: Eu vou fazer uma pergunta, é, Zileide. É, no momento em que o médico te falou, te deu o diagnóstico, você sentiu que ele foi hábil, que ele te, falou, te preparou da maneira certa, que ele, porque tem a frase, né? Tem, tem um momento que, ela diz, que, ele, que ele diz isso. E deve ser, inclusive, para ele um momento dificílimo, né? É, é, mu muito menos do que para a pessoa que está recebendo. Como é que foi esse momento, exato? E
0: eu queria acrescentar em cima do, do que o João falou, porque você descobriu alguma coisa. Então houve um tempo de do médico te e você e até o médico. Eu queria que você falasse um pouco dessa ansiedade que é saber o resultado de uma coisa que você está desconfiando.
3: É, então eu estava desconfiada. Opa, acho que isso aqui é estranho tem alguma coisa aqui que não está legal, e aí você começa, primeiro vai no médico, vai numa ginecologista e conversa aí, pede exame, pede exame, pede outro exame. Eita, Fé. Então, opa, né, já não descartou no primeiro, então é, tem uma possibilidade aqui. Vamos fazer um segundo. Agora eu não sei vocês, meninos, mas eu abro meus exames, tá? Tá. Por mais que o médico me diga, traga o exame bonitinho, fechadinho, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo um exame é abrir ali, tirar aquele negocinho que está colando, já leio, e aí li e, e entendi que, que, o, que era positivo. Aí, claro, fui conversar com o médico, ele confirmou, né, não era mais uma desconfiança, eu li sem interpretar o que estava ali no resultado. E aí já foi conversar, opa, e a partir daí, o que eu devo fazer? Qual é o procedimento? Como eu devo proceder a partir de agora? Né? E é tocar isso. Mas, João, é extremamente difícil. Quando eu li, eu já fiquei, putz, um câncer. Vou ter que enfrentar isso e ainda esse complicador, que era a pandemia da, da Covid. Mas eu sou muito prática. Tem uns colegas que falam isso. Nossa, a Zileide é tão prática nesses momentos. Porque, ok... É um câncer? Como que eu vou resolver esse problema? Tá, o que eu devo fazer agora? E foi o que eu fiz. E eu acho que é o que todo mundo deve fazer. Assusta sim, o câncer não é uma palavra fácil até hoje, mas tem tratamento, tem cura. Então, vamos enfrentá-lo.
0: Francisco, eu quero falar um pouquinho da confiança, é, sobre construir e destruir a confiança. Parte muito de você também querer acreditar, você tem que se deixar entrar nessa, não vou, vou, confiar no médico, ele é um médico, ele sabe tudo. É isso mesmo.
4: Ah, Fábio eu falaria agora, bom, primeiro me solidarizar com a Zileide, assim, é duro. Meu pai teve um câncer também recentemente, assim. Então eu acompanhei muito de perto, assim. E esse começo, é um começo muito difícil, um começo é muito difícil para a família toda, né? E Imagina depois o
0: seu pai esteja bem já
4: meu pai está bem mas também coincidiu com a pandemia o que para ele teve um impacto muito forte porque foi a suspensão da vida dele né da atividade profissional dele então veio tudo junto assim e ele fez o primeiro show dele agora recentemente então foi para a família assim foi uma coisa linda de, de recuperação de tempo, hum. né? mas falando um pouco de confiança de uma maneira geral Fábio em, em qualquer relação eu acho que confiança exige duas atitudes das duas partes envolvidas. Uma atitude é a de você se abrir à construção de uma relação de confiança, o que exige lidar com a sua vulnerabilidade, né? porque nada garante que o outro vai sustentar o acordo de confiança. Né? Mas se você entra numa, já numa atitude completamente fechada cética, aí você não constrói mesmo, e a, e a tendência é, é você, para se proteger, quebrar a relação de confiança antes do outro, para poder se proteger, né? Eu mesmo fiz isso na minha vida durante muitas vezes. É. E, e, e a outra atitude é sustentar, já que a gente falou do Milton Guedes, um tripé, né? Tem o um tripé econômico, né? tem o um tripé da confiança, que é estabelecer as diretrizes de um acordo, né? cumprir essas diretrizes e quando você descumprir, porque fatalmente você vai em algum momento descumprir, porque nós somos humanos, a gente vai errar, né? Eu estou entre aqueles que valoriza demais o reconhecimento do erro e o pedido de desculpas, sabe? Acho que por meio do, desse reconhecimento das desculpas, você... João está rindo, que é um ritual que a gente já praticou algumas vezes. <risos> você
1: restabelece <risos> mas isso mas não tem nada que dê mais confiança no outro do Exato. que quando a pessoa tem a humildade Aconteiro. de dizer
4: Exato. eu errei
1: com você porque isso faz com que a relação fique mais Exato. densa eu né? acho que também fortalece o, o que eu acho que
4: que é um que não pode acontecer é a confiança ser quebrada sistematicamente aí aí hum. o próprio reconhecimento do erro vai vai perdendo o valor né claro Emicida... Tem alguém... A gente tem, tem umas pessoas que a gente tem que confiar
0: cegamente. Médico é uma, né? Dá pra ficar desconfiando do médico o tempo todo. Piloto de avião, não dá pra falar. Esse eu não acredito muito. Eu vou entrar nesse avião pra ver qual é. Mas não sei se funciona. Fala um pouco caso sobre... caso da emicida, principalmente, né? Que morre de medo. De morre medo. de medo. É, de quem que é saudável ter um pezinho atrás, hein? É, de pastor da igreja, eu do não taxista, gosto da igreja go... Eu não
2: gosto nem de falar. Eu não gosto nem de falar... Desse negócio de avião, Fábio. É, a última vez que eu voltei de, <risos> de Portugal pro Brasil, tinha um, um senhorzinho pernambucano atrás de mim na fila, entrando no avião. Aí eu virei, cumprimentei ele, né? Aquele menezinho de cabeça. Oh! Aí ele olhou pra mim assim, deu dois soquinhos no avião, assim, pum-pum. Aí ele fez. Não dá pra acreditar que esse negócio fica lá em cima, né, Fih?
4: Ele trouxe uma série de pensamentos, assim, com os quais eu
2: já tinha já me, familiarizado né? e colocado numa gaveta obscura dentro da minha mente. É que eu fiquei, voltei, eu fiquei às nove horas da viagem pensando como que essa porcaria fica aqui em cima. Aí, a, a terapia que eu faço agora é o seguinte, sabe... O negócio que me fez confiar no avião, mano... E não é confiar, confiar mesmo. Que confiar 100% eu vou confiar no dia que ele bater asa e botar ovo. Mas é, eu fico um pouco mais em paz. Porque eu passei a entender que o ar é um negócio físico. A gente acredita que o avião tá flutuando no nada. E o avião não tá flutuando no nada. Ele tá deslizando no ar, uhum. sabe? aí eu fico pensando... Isso aí é física, isso aí é física, é física, entendeu? É física. Agora, sabe o que eu tava ouvindo vocês falando? E eu pensei que durante muito tempo da minha vida eu não tive uma relação... É, essa relação de confiança, de troca com o médico. E olha que a minha mãe é uma profissional da saúde, foi durante bom tempo da vida dela. A minha mãe foi auxiliar de enfermagem. É, foi nessa profissão, inclusive, que ela se aposentou. Mas essa coisa de ter um profissional que cuida da sua saúde é, e te dá uma atenção, faz com que você se sinta realmente cuidado, amparado, é uma coisa extremamente recente na minha vida. Eu não tenho, não tinha o. Eu não tenho esse profissional da minha infância ou da minha adolescência, muito pelo contrário, tenho uma relação bastante traumática. E não no, no, no sentido de ah, o médico me dá gatilho, não visita ou coisa do tipo, mas. Simplesmente é um tipo de relação que eu não desenvolvi, porque nas vezes nas quais eu fui até um posto de saúde, quando eu era menor, fui inclusive com a minha mãe antes dela ser uma profissional da saúde também, é, a gente foi muito destratado, assim, foi muito maltratado, então é muito importante você ter de fato um profissional que, que perceba as pessoas como pessoas sabe, infelizmente isso não é a realidade de alguns lugares, eu sei que tem uma série de profissionais e hoje eu conheço alguns deles que, pô, são meus amigos, admiro e fico muito feliz de ver a forma como eles conduzem a relação com, com seus pacientes, mas infelizmente essa não era a realidade na minha infância e acredito que de alguma maneira não é a realidade para muitas pessoas ainda hoje. Falar para você que quem quebrou isso aí em mim foi a a minha dentista, Doutora Ana Fontoura, eu tô até fazendo aqui essa propaganda para ela que ela merece. Doutora Ana Fontoura foi uma pessoa mágica na minha vida. Foi a primeira pessoa que sentou e conversou. Só conversou. Nós ficamos uma hora. Às vezes eu vou... Eu falo para ela que eu queria que tivesse um... Parece uma terapia quando eu vou lá. Que a gente fica conversando. O problema do dentista bom é que ele gosta de conversar com você com a boca aberta, né? Então você fica... <risos> e ela vai te perguntando as coisas. Mas foi ela que me trouxe esse negócio de você se sentia amparado por um profissional da saúde de maneira a trocar com ele e acreditar que aquela pessoa está ali para te ajudar a se livrar de algum problema de saúde que você possa ter. E depois dela, eu fui organizando toda, todo, todos os exames que eu tenho que fazer, toda vez que eu tenho que indicar alguém, é pediatra da minha filha, é médico para mim mesmo, toda vez eu procuro ela, porque ela sempre me indica o médico no padrão dela, assim. Então, foi ela que foi me guiando por esse caminho e construindo essa ponte de confiança, que é uma coisa essencial e que todas as pessoas precisam ter direito. Infelizmente, a gente percebe isso como um luxo, mas é uma das coisas que, infelizmente, a realidade brasileira não oferece como uma coisa básica para todos os pacientes, sabe? Eu vi uma
0: série chamada Unbelievable, que é sobre... Começa a série com uma menina que é estuprada e ela é atendida por dois policiais homens na delegacia. E eles não são maus policiais, eles, eles atendem e fazem as perguntas protocolares que têm que ser feitas, têm uma atenção com ela, eles, de zero eles foram grosseiros. Mas logo em seguida, assume uma policial mulher com uma, uma ajudante lá dela e vão fazer o mesmo processo com a menina. E é totalmente diferente. Os caras não maltrataram, menina, mas as, as policiais mulheres entendem muito mais o que está acontecendo, entendem todas as fragilidades dificuldades e elas fazem, um cada detalhezinho, uma bobagem de que é uma água, uma bobagemzinha de, de fica aqui, calma, podemos falar. Quer parar de falar agora, né? É, quer parar de falar agora, fala, não, quer continuar, a gente não tem importância. E coisas que tem que perguntar, porque você tem que perguntar. Como é que era? O que, que aconteceu? Que deve ser a pior coisa do mundo. A mulher quer esquecer e ela tem que relembrar, mas obviamente que a polícia tem que pedir para ela relembrar. Mas o... e, e aí você vê assim como a menina vai ganhando a confiança exatamente das policiais, porque foi tratada de uma forma. Um acolhimento, né? O acolhimento. O acolhimento era nítido. Então é muito interessante essa coisa da confiança, mesmo quando você acha que está sendo com os dois policiais estavam fazendo o trabalho deles e estavam achando que estavam criando um, um, um lugar de amparo. Mas quando vem as duas mul mulheres, vira uma outra coisa. E aí, dentro de, de, desse lugar de, de mulher, eu queria saber um pouco da autoconfiança, Zileide, que você tem que ter como uma mulher negra no Brasil que tem que acreditar em você mesma, porque se deixar para os outros, eles não vão acreditar nunca. Fala um pouco disso, assim, também da tua trajetória, de o quanto você tem que ser... 20 vezes mais forte pra, e 20 vezes acreditar em você, porque quem está do lado de fora não colabora muito.
3: Olha, Fábio, aí tem uma coisa de família, né? Hum. Eu acho que essa retaguarda que você tem da família e a minha... Eu sempre tive esse apoio na minha família, é, de me respeitar, de, saber de... De me, de me fazer gostar de mim, Tá? sendo negra, sendo nas escolas, normalmente, mesmo em escola pública, mas eu era a única negra então eles sempre apostaram em mim sempre apostaram na educação eu acho que isso é fundamental para todos. E uma coisa que você fala, eu vejo, eu sinto às vezes ainda no Congresso Nacional às vezes eu chego e vem um policial legislativo negro e, vara, olha, e me cita como exemplo, fala assim, olha, eu falei de você para minha filha, se você conseguiu se você está aí nesse cargo que você ocupa hoje, ela, uma menina negra, também pode. Então, tem um peso, claro que tem, mas eu acho que isso é mostrar, é deixar claro o espaço que nós podemos e devemos ocupar. Você falava há pouco dos médicos, eu falava da minha equipe médica, não tem nenhum negro na minha equipe médica. Isso por quê? Por causa da dificuldade do acesso à educação. Nós falamos de cotas que têm o quê? 20 anos que começaram as cotas, que estão permitindo o acesso de negros às universidades, principalmente às universidades públicas. Então, isso é tudo um, um, uma história que ainda está sendo construída. E um pouco antes de o programa começar, eu conversava com a Ibicida falando de alguns textos que nós somos obrigados a ler nos últimos dias, que são uns textos absurdos, que é incrível como a gente ainda é obrigada a ler esse tipo de texto nos dias de hoje. Quando você fala num livro infantil para crianças, que negros, que crianças escravizadas vinham para o Brasil e no navio brincavam é... Jogavam, pulavam, não acorda, pulavam uma corrente, não dá, não tem sentido ainda continuarmos enfrentando esse tipo de leitura. Nós passamos mal com isso, mas é todo esse peso, Fábio, quando você me pergunta, que me obriga assim a ter confiança em mim, a acreditar em mim, saber esse espaço que eu estou ocupando, saber que esse espaço é importante, mas que ainda há muito espaço para ser ocupado por uma população negra nesse país. Sensacional. Eu estava
1: só falando uma coisa engraçada que aconteceu comigo esses dias, eu estava conversando com um amigo meu, que é negro, e ele estava falando, a gente estava falando sobre esse assunto que vem permeando minha vida ultimamente, que é a procura de um psicanalista. E aí, a gente conversando, ele também queria e tal e tal, e aí ele tinha um, também um bom psicanalista, ele falou, eu vou parar o meu psicanalista porque eu preciso de um psicanalista preto. Ele, eu preciso conversar com um profissional negro e está sendo muito difícil achar e tal e tal. E alguém na roda falou assim, mas com, respeitosamente, disse, mas não é melhor ter um psicanalista bom e não procurar por um psicanalista negro? Ele falou, não, não existe estudo no mundo que faça um psicanalista entender o que eu senti e senti na minha vida, na minha infância, por ser uma pessoa negra e eu achei muito interessante esse pensamento que é um sujeito que vai cuidar da sua cabeça que vai desenvolver um trabalho com você e esse ponto de vista dele de pensar que em algum momento é em algum no processo psicanalítico dele ele chegou no momento que ele precisa conversar com uma pessoa que seja que seja mais próxima dele onde essa identificação seja ainda maior interessante né? é super se ele estava falando é, do, 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 do segurança lá do,
0: do congresso né? a jornalista Val Bem Vindo soube que a Zileide vinha pra cá é, e aí mandou esse áudio aqui pra nossa produção, eu queria passar esse áudio pra Zileide ouvir, bota aí pra gente ouve aí Zileide
2: eu vi que Zileide Silva vai estar no papo de segunda hoje. eu decidi ser jornalista com 11 anos de idade quando eu ela tava fazendo a cobertura da, da queda das torres Gimas, em Nova York. Eu tinha 11 anos e eu olhei para a televisão e vi uma mulher preta sendo jornalista. E é muito bom hoje poder olhar para a televisão e perceber que existem mais pessoas pretas e saber que Zileide foi uma dessas pioneiras, assim,
3: sabe, que abriu caminho para um tanto de gente preta que tá aparecendo hoje. É isso. Beijo.
0: Incrível, né, Zileide? É isso.
3: Lindo, emocionante isso, Fábio. E é meio que eu te disse, é um espaço que ainda... A televisão brasileira ainda é muito branca, uhum. né? É, nesse último ano, mudou muito. Você vê, principalmente, a propaganda. Tem muito ator, muita atriz, negros, como isso é importante. Agora, há ainda esse espaço a ser ocupado. E aí, deixa eu só pegar rapidinho o amarelo do Emicida, quando ele ocupa o teatro municipal. O teatro municipal que eu fui conhecer, criança levada por uma escola pública, mas que me levou até o Teatro Municipal. E eu lembro que no documentário ele pergunta para um companheiro ele fala, não, nem com a escola. E aí o MC Dava vai lá e ocupa esse espaço. Você vê o Teatro Municipal com negros, como isso foi importante, talvez para essa colega minha que hoje é jornalista, é se identificar, é se enxergar, é ter a cor dela ali. Olha, olha, ela é jornalista negra, ele é um cantor negro, ela está ocupando um espaço na TV Globo, ele ocupou um espaço do Teatro Municipal. É extremamente importante isso ainda hoje.
0: E tem uma coisa bonita também quando a gente vê, outro dia a gente... Acho que foi até aqui no programa que a gente tava botando várias crianças, o que, que elas queriam ser. E aí tinha um menininho branco. E ele falou que ele queria ser o Pantera Negra. Então como também é importante que os brancos tenham os negros como referência, pra também querer ser aquilo que os, os negros se tornam, se tornaram. Então é muito, muito lindo isso tudo junto. João, agora voltando pra confiança. E, menino? Eu quero saber, você, você é um desconfiado, por natureza? Tu desconfia de tudo, Joãozinho?
1: Cara, eu, eu acho que Aí eu vou até tirar de mim. Eu acho que nós fomos nós brasileiros somos desconfiados. Eu acho que esse é o grande problema, inclusive, da gente como sociedade. Assim, Eu acho que a gente aprendeu a se desconfiar de tudo. Quando a gente, é, na pandemia, por exemplo, a coisa que eu mais ouvi eram as pessoas falando assim... Pô, eu queria ajudar, mas não sei pra quem, porque tem muito golpe, tem muita ONG que não é ONG, pessoa que diz que está ajudando que não está ajudando. A gente para em vaga, em, em fila dupla, por pensar que se a gente ficar um tempo procurando vaga, a gente vai estar tá sendo otário, porque o outro pessoa vai, parar, vai, vai fazer uma gambiarra ali qualquer. É, o que cria um ciclo vicioso muito triste para a gente como coletivo, como sociedade, porque a gente não confia no próximo, a gente não confia no outro, a gente sabe que o outro está sempre tentando é, é, tirar uma vantagem, tirar uma casquinha. A gente está sempre, sei lá, num mundo fantástico, pensando que o ministro da economia tem um offshore. Sabe? Esse tipo de coisa que vai acontecendo na nossa sociedade faz com que a gente perca confiança um no outro. Isso eu acho que é fundamental, a confiança né? é fundamental para a gente construir uma sociedade melhor, mais justa, mas menos corrupta, e corrupta eu estou falando num sentido amplo, eu acho que a confiança, a falta de confiança um no outro, eu acho que é o que destrói a gente como sociedade. E a gente chegou até aqui
0: por causa dessa descom essa falta de confiança nos políticos?
1: Não, acho que a culpa não é dos políticos, não. Acho que a culpa é de todos nós. Assim, mas ó. pensando em política, o brasileiro não confia
0: no político. A gente fala, político é ladrão, política é tudo uma merda. Eu
1: acho que isso causa é, é, anomalias como o Bolsonaro porque aí as pessoas começam a falar, não, queremos não políticos na política, o que é uma doideira completa, assim, é você pensar que você quer não políticos, essa bandeira que teve em 2018, 2017, 2018, é, a, a, os políticos são pessoas corruptas no geral? Não concordo, acho que tem bons políticos é, por aí, acho que tem políticos muito corruptos, mas eu acho que essa é mais uma das falácias... Que, que essa, essa gente mal-intencionada que trabalha muito bem esse tipo de formatação de discurso para transformar um incompetente e responsável como o Bolsonaro é, em presidente, é, acho que essa de, de os políticos são todos corruptos é uma delas. Boa.
0: Ó, Na volta para o próximo bloco, a gente vai voltar para falar sobre como lidar quando as coisas fogem do nosso controle. Quero saber se você é um improvisador ou se você é um desesperado. Então comenta lá na hashtag. Então, minha gente, com o Papo de Segundo e com jornalistas de Zileide Silva, ah, eu que tenho, está entre
1: Zileide mais... é espetacular, ah, eu então realmente...
0: As pessoas falando aqui, ó, a Lini que é o nome... Esquecido. Como é que é o nome dela? Lini Nup. Esse programa é muito bom, gosto de todos. E hoje levou minha jornalista preferida. Obrigado a vocês fazerem acontecer, olha só, que bonito isso. Muito bom, muito bom. Uhum. A vida do jornalista, porém, não é fácilzinho, não. No ao vivo, então, nem tudo está sob seu controle. A gente assiste... A gente tem que contar o dia que a gente teve quase acesso de risa aqui no programa. Vamos contar é, tô, isso. Deixa eu fazer é, essa introdução e mostrar isso aqui. Que a gente tem que fingir que está tudo sob controle. Aí eu queria mostrar para vocês agora um compilado. Que, das vezes que os jornalistas ficaram vendidos, tiveram que lidar com os imprevistos aí. É o Se Vira no 30 da Notícia, bicho. Deixa eu ver isso aí.
3: A polícia... É, me perdi aqui, desculpe. Isso.
4: Vamos tentar. Tá sem som aqui. Dá pra aumentar o som
3: aí, galera? Né? Tá, vamos... Tá. Gente, não dá. A polícia procura <risos> pelo motorista que atropelou e arrastou Meu... um rapaz por 15 quilômetros em Campo Grande. O crime causou revolta. E essas motivas... Não, sabe? Pode, Julia, não, Pode, Júlia, pode. A gente está autorizando. Não, a gente tá... Não, não vai poder almoçar que, que eu vou te chamar a Julia, agora. A, a Júlia está né? desde cedo. Deixa, Maria. Não, deixa, não a Maria. deixa. Estou com muita vergonha. Não, não. Maria, não. É, é só mais que um que que comentário. Almoçar. E a Júlia está falando é, de uça. exploração dos
5: humanos. Só mais um comentário. Ele coordena o projeto que leva os deficientes visuais para assistir os jogos da Copa do Mundo. Muito obrigada pela sua participação. Ah, Thank jogo. you very much for your participation. E o grupo
3: de oposição ao Talibã assumiu a autoria das explosões em Cabul. Eu tenho mais uma informação aqui que a inteligência americana está. Tá difícil a gente estar tá recebendo essas informações ao vivo. Que a inteligência americana conseguiu interceptar mensagens de Osama Bin Laden sobre os ataques. Essa é a última informação que nós estamos acabando de receber aqui no escritório da Globo, em Nova York.
1: É, é aí, ó, Eu é um 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 é um uh, gosto go é. I mean <risos> um, que That ele controls. vai empurrando. O Eu, wow. a mãe <inaudible> da oh, ah, Chegou mais um. My Ela é desesperada. <risos> Ela vem cantando pneu. Isso é uma Isso é uma beleza. Mas sabe que eu amo desse homem? Eu amo esse homem que ele... Apareceu a criança aqui. Ele tenta empurrar a criança pra baixo como se... ah, Agora ninguém vai ver. É ninguém vai ver eu essa amo.
4: Faltou eu... presença de espírito, né? É, eu gosto de falta... botar no Poxa, ele pega no colo, a criança no e ele
0: ganha. Mas eu gosto muito da pessoa quando dá um problema técnico e ela tem que entrar no programa, e aí, aí entra sempre um técnico meio assim, ó, no meio, tá? Geral. Aí a pessoa entra assim, ó. Meio agachado, só que tá todo mundo vendo. Aí a pessoa fica aqui, ó, meio de longe, e vai embora assim. Aí é muito pior. Era melhor que chegasse aqui, ah. se fosse
1: embora, mas a pessoa sai assim. Não, eu quero também agora advogar aqui a favor de Dona Zileide Silva, que é o seguinte, você tá na cidade que está sendo bombardeada, e aí ainda querem que você te acordar às três e meia da manhã. Zileide, tá? agora, é agora Pelo amor de Deus, o Bôler te ligando, falando... Bom, Vem aqui. E aí levanta a pessoa. Fica, o que, que tá acontecendo? Estão tacando avião nos outros. Ele fala: aí. aí ela vai, tem que ser arrumado não sei o que vai aparecer ali. E ainda te cobram o que você. E vai chegando notícia. Ah, pelo amor eu de Deus. Eu quero
0: muito saber dessa lente de contato, esse lente. Pelo amor de Deus, aquele olhão esbugalhado procurando é das melhores coisas que eu já vi na TV. Que desespero.
3: Vale virar avestruz? Enfiar a cabeça <risos> o buraco, nunca mais tirar. Porque o Chico acabou de falar de, de ter um jogo de cintura aí, mas na hora falta, cara. Quando isso acontece ali no pega pra capar... Porque depois, claro que eu pensei, gente, eu podia ter falado... Tive um problema, não falava problema técnico, porque senão os colegas da técnica iriam me matar, mas eu poderia ter falado um problema, chamava o comercial. Só que isso você só pensa depois... Né? a sorte que eu tive ali é que o jornal seguia, o jornal hoje, então ele continuava, eu tive que, opa vamos ali, continuar, não deu pra parar, foi ótimo, porque senão eu acho que realmente eu viraria um avestruz e nunca mais iria aparecer no vídeo mas, mas caiu sua aparecer, lente, é isso? Cai... Ela, não, ela não chegou a cair menino, ela entrou, sabe assim ah, depois que foi uma agonia. dificuldade para conseguir tirá-la, né? exato aí tinha essa agonia Agora, o que eu ouvi, teve uma solidariedade muito legal nesse momento, que é assim, olha, só erra quem faz, tá? Então, é isso mesmo, só erra quem faz. Nesse do 11 de setembro, foi um terror, porque durante todo o dia, nós íamos discutindo o que estava acontecendo, enfim, um avião, o um segundo, outro na Pensilvânia, e cai, fecha o espaço aéreo, e ninguém assumia a autoria dos atentados, e em alguns momentos, quando nós parávamos, nós discutíamos as possibilidades. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em Al-Qaeda e em Osama Bin Laden. E aí era essa última entrada do Jornal Nacional, um <risos> jornal nacional histórico. Eu já sabia, todos ali tínhamos noção que nós estávamos fazendo história. E aí, na última entrada, minha então diretora me passou esse papel que vocês estão vendo aí, com a informação. Olha, a Al-Qaeda, a Dilma Bin Laden, acaba de assumir a autoria dos atentados né, nos Estados Unidos. E novamente, hoje eu estou de óculos, mas novamente, acho que vocês perceberam, eu estava sem óculos. E aí ela vem me passando aquele papel, vocês percebem que eu vou fazendo isso, né eu vou indo assim, pego o papel, e aí venho trazendo, e não enxergo, não enxergo, não o enxergo. meu papel está aqui, para eu conseguir... Está a falando aqui, estou de... lendo,
0: estou lendo aqui, olha, muito interessante a Al-Qaeda, viu, ela está
4: aqui... <risos> Zileide, eu falei que o, que o jornalista devia ter mais, mais presença de pouco. espírito, mas eu, particularmente, não tenho nenhuma, viu? <risos> eu gosto sempre de ensaiar, de preparar. A minha sorte é que eu tô com dois caras aqui no estúdio, que se caiu o estúdio, eles mantêm isso aqui bem. Mantém não os pratinhos man... rodando. Mantém né? os pratinhos
0: rodando. Mas, Elaine, a jornalista tem um, um, um perigo maior, porque você não. Você, a, a sua reputação está em jogo. Se você erra uma informação e fala não estou conseguindo, parece assim: jornalista não sabe de nada. Parece que vocês têm que saber de tudo o tempo todo,
3: né? Não, e, e reconhecer, eu acho que o, que o mais importante aí, vocês falavam há pouco, é reconhecer o erro, né? Ali, claro que eu fiquei da vida, principalmente nesse de 11 de setembro, e depois eu lembro que bem depois eu fui conversar, a Fátima Bernardes me disse, porque eu saí dali arrasada, falei, poxa vida, o jornal todo bonitinho, e aí eu faço esse fiasco. Ela falou, não, Zileide, isso é realmente o ao vivo, né? era uma informação que você estava recebendo, era importantíssima, você tinha que dar, você não podia deixar de falar de Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, então, e aí, vale, vale, tive que me aproximar, aproximar, como você disse, quase botando aqui, mas passei, a, a, passei a, a mensagem que era o mais importante. Eu... Outra é um horror, porque eu esbugalho <risos> os olhos tentando enxergar Tantinho. o TP e nada do TP não aparecia, não enxergava, mas depois <risos> seguiu. É, é, é horrível, mas eu acho que é importante a gente reconhecer, olha, errei, foi um terror, e, e tocar. Não é isso, não é essa falha. Aí eu tenho essa confiança em mim, tá? Que vai me fazer perder minha credibilidade. É né? uma história que a gente tem aí mostrando, assumindo os erros, mas com uma preocupação sempre muito grande com a verdade, que é o mais importante, principalmente no jornalismo diário. Aqui,
1: na, como espectador, eu, eu, eu amo quando jornalista erra. Amo, porque, na verdade... Mas não amigo. Mas, mas não para ver vocês em maus lençóis, mas porque o jornalista, principalmente os bons jornalistas como você... Primeiro, falam com uma dicção que eu invejo muito. É, e leem bem, falem. Quando quebra aquele protocolo ali, dá uma certa... E hoje em dia, é, eu imagino que você também veja isso, também é, é, o jornalismo está mais, é... tá mais... Solto. Está tá. mais solto. É. Feliz moleque. Vocês brincam mais... Quando faz alguma coisa errada, já sorri para a câmera. Eu amo esse momento. Eu gosto. É, é, quando a Júlia
4: é maravilhosa, a Júlia do Alibeli.
1: É, maravilhoso. Posso
4: almoçar. É.
3: Uma, uma maravilhosa. Gente, e quando. Ah, fala, fala. E, e quando você não vê, agora, acho que tem umas três semanas, eu estou fazendo um link no Jornal Nacional, passa uma cachorra atrás de mim, é uma cachorra que está sendo <risos> treinada na Câmara dos Deputados, toda saltitante, uma cachorra linda, amargou, ninguém mais prestou atenção no que eu estava falando. E numa outra ocasião, também, num link, eu estou lá dando uma notícia, vem uma garota da Uni, União Nacional dos Estudantes, levanta um papel assim e bota, não lembro exatamente o que ela falou, só que depois eu virei meme, todo mundo usava esse papel, mas eu fui convidada para a festa, pra, enfim, para tudo que vocês possam imaginar, Botava, assim, o preço do pastel, o preço de não sei o quê. E eu ali, essa eu nem vi. Ela e o cachorro, eu simplesmente continuei ali dando o meu recado e virando meme.
1: O, o, acho que talvez eu tivesse que eleger um momento de improviso mais bonito da história. Para mim, é um momento em que o Daniel Alves, jogador do Barcelona... Barcelona, na época? Era na época, na da
4: Barcelona.
1: época do Barcelona. Que era uma época de... de que, que, Falavam muito, que estava uma época bem barra pesada de racismo, de ma imitar macaco. Ou ele já estava no Paris
4: Saint-Germain. Não, não, não. Era, era, era Barcelona. Barcelona.
1: Taca uma banana nele, ele pega e come a banana. Aquilo e cobre e os canteiros. E cobre os é, é, devolve, né? Ele come, come gobe, joga, 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 joga e cobre o, o cara, aquilo, aquilo ali consegue. é bonito demais, né? Porque é um tapa na cara das pessoas, a plateia, a torcida, mesmo cara. Uma vez comigo, eu vou contar, para os brasileiros não ficar aqui na Berlinda, eu vou contar a minha, que foi muito boa. Apresentando o Baile da Vogue pelo GNT. Tô lá, e você, não sei o que maravilhosa ela, olha aqui que ótima essa roupa, e não sei o quê, e hoje teremos Preta Gil no palco. E falando pra caramba, eu era o, o âncora, e tinha alguns repórteres. E conversa vai, conversa vai, vem daqui a pouco, chega Tayla Yala, é, de Mutante. E tá vestida de Mutante, estará ah, eu adoro Mutante, eu também adoro mutantes que legal, e canta a música do Mutante, canta a música do Mutante, sai Tayla Yala, Vem outro convidado, daqui a pouco vem a, a assistente e diz assim, tô com a Baby do Brasil. Menina, falei, do Não Mutantes. teve dúvida. <risos> Na hora, minha cabeça associou, Baby do Brasil, do mutante. Meu Deus. Menina, quando ela virou, ela falou, oi, João, eu falei, Baby do Brasil, dos Mutantes, essa mulher que eu sou fã há muitos anos... E ela falava assim, e, e aí, bonitinha, que ela não quis me denunciar, ela ficou com uma cara de, de... Desprezo. desprezo, era a cara que ela tinha, mas ela fazia assim com a carinha, assim, ela falava ela fala bem pequenininha não é mutantes não, não é mutantes não e eu pensando, não é mutantes não será que ela tá com problema com a velha trupe dela o que, que será eu não sinto tomar mais mutantes não quer que fale de mutantes não vou falar de mutantes tá com problema tá com problema Ai, meu Deus, aí foi é, sei o que sei o que mais aí, ainda, ainda falei, acho que Mariana que tava no, no carro de som é, do carro lá do switcher quando ela saiu, ela falou... Ô, João, não é mutantes, não, João. Aí é a Ai, me matou por dentro, foi triste demais. Aí eu pedi desculpas. Quer dizer, Zileide, não é só você. Não, são todos nós. Aconteceu comigo uma que, na verdade... Obrigada
3: pela solidariedade,
0: companheiros. Você vê a nossa, você podia contar a nossa. Eu vou contar, eu quero contar uma quase que eu estava fazendo no talk show. Eu fui entrevistar a esportista do Salto com Vara, que é a morre mais ah, Não, morre
4: mais é salto a distância. Perfeito. É,
0: ah.
4: Exatamente. Fabiana Murher. É, a
0: Fabiana Murher. Aí, ela faz salto na minha cabeça, e eu estudo a pauta, eu li, assalto, eu, eu li, salto, eu li, salto, eu pensei, ela salta, ela salta, e aí, ou na verdade foi ao contrário, era a moça que pulava salto é. e eu achei que era da vara. E aí eu ia fazer, comecei cinco minutos de entrevista, é, não sei o que, Olimpíada, esporte brasileiro, e aí eu ia brincar. E eu falava assim, também com aquela vara, como é que pula com aquele troço, com a vara? Mas quis o bom Deus na emissora que eu trabalhava, ele funcionava. E quis o bom Deus que eu não perguntasse isso. Eu só falei, vamos ver umas imagens dela saltando... E, de repente, não tinha vara nenhuma dela. Ela saltou um, dois, três, pulou. Quando voltou, eu tava lívido Eu tava cinza, pensando, meu Deus, essa mulher não salta com vara. Ela salta normal pulando um, dois, três, pulou. E aí eu, eu me perdi completamente. Ninguém entendeu, ninguém sabia disso. Mas era eu... É... Que louco, que interessante! É. O
1: salto! E eu tinha preparado... O salto sem vara, né? É. Você é saltadora sem vara. É. Um de
0: piada com vara... Muita né? piada com vara, eu ia falar de como é que pega aquele impulso, como é que enverga a vara, e aí ela pulou e eu só voltei e falei... E aí pisa um, dois, três, né? Eu falei alguma coisa muito imbecil, assim, e ela fez um... É, é, pega um impulso e pula. E eu fiz a entrevista só pensando, será que eu falei vara em algum momento? Meu Deus do céu, será que eu falei
1: vara? E era gravado, né? Era gravado.
0: Não, mas ela tinha um constrangimento com a pessoa. Não, mas tudo bem, mas o ao, Não, o ao vivo, vivo é dá um
1: pior. medo, dá um medo. Você né? é, tem razão, ao vivo é gente, pior. A gente, por exemplo, uma vez, ah. você vai contar a nossa história, é, quase passamos por um homem, porque... O Francisco e o Emicida não participaram do nossos olhares. O Fábio é o apresentador principal, né? Quer dizer, ele leva o programa, de o ritmo. E se ele perdesse... Acabou. E eu também... É. vocês sem perceber nada sem um... a gente ia ter um ataque de rir ia ser um humor
4: eu e o MC a gente não ia dar a menor colaboração para essa catástrofe
1: conta, conta eu acho tava... é que eu vou ter que virar para explicar a história sem dar o um nome aos bois não, 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 eu tô falando do, do terraplanista
0: eu ah, do... Que eu tava falando do outro eu tava falando do outro o que aconteceu foi assim, eu vou contar do outro que o outro é mais violento o João tem uma história aí pregressa com a figura e aí, e história boa, confusão. E daqui a pouco tô eu, que entrevistei essa pessoa, fui fazer uma citação dela. No que eu fiz a citação, o João sacou quem era. E tem história engraçada, história boa. E eu falei e citei a fulana de tal. Quando eu olhei pro João, o João na hora, ele só fez assim, ó. No meio do programa. Ele só fez... E ainda soltou... E era é, ao vivo. Tá no acabado. <risos> e no que eu olhei e vi, João, recebendo esse santo... Acabou minha vida, porque aí nesse momento eu virei pra cá e comecei a ir, não é isso, Francisco? Como é que é isso? Como é que é a coisa aí da confiança? E foi falando, tô vendo o João virando um caracolzinho, não querendo mostrar pra mim, só que é pior que você olha, a pessoa tá escondida, assim, de corta pra que mas tá assim, ó. <risos> e aí, tô eu de frente pro João. Não é, posso... aqui, em facarote imensa,
1: Eu aqui socorro querido aos Eu pensei, assim, ó, eu morri aqui embolado e a diretora não vai me mostrar. Então eu tô tranquilo. Ele que se perde. Difícil. E eu fiquei realmente corcoviando assim aqui. <risos> meu mar... Deus do céu, que coisa maravilhosa. É,
4: que maravilha. <risos> Voltando é. Francisco,
0: eu quero saber. Pessoal, será que o pessoal vai pesquisar quem é essa pessoa nesse é. momento? Faz tanto Tempo, acho que foi bom. na primeira temporada que eu participei, é. tá? Que eu tava em São Paulo ainda. Eu quero... Saber ah. Quando que é importante estar no controle <risos> da situação, Francisco? Quanto que a gente tá. acha... A gente tá sempre no controle da situação. A verdade é que não depende da gente, né? Eu não sei, Fábio.
2: <risos> Primeiro que... fala
4: assim, que bela pergunta,
1: Pergunta para Primeiro
4: que não foi que a gente tinha combinado. Eu vou contar o que aconteceu hoje na reunião de pauta. Hoje eu levei um sermão, viu, Zileiro? do Fábio.
1: Foi que muito era um... bom. Que foi muito
4: engraçado, eu morri de rir. Porque é raro tomar um sermão do Fábio. <risos> o Fábio é uma pessoa tão fácil que a gente nunca acha que está fazendo alguma coisa errada com o Fábio. <risos> mas, de repente, você toma um sermão. Mas o sermão também tá é engraçado. Cidão... Oh, Cidão, tá. O que está acontecendo há muito tempo aqui é que, às vezes, tem umas perguntas que a gente recebe dos roteiristas maravilhosos, que são a alma desse programa, viu? Que são a dupla Dandan. Dani e Danilo. E, às vezes, tem umas perguntas que eu adoro, porque na verdade eu vou, eu vou dizer o contrário do isso. que a pergunta sugere, isso sempre valoriza a resposta. <risos> De <o> filósofo adora. <risos> filósofo é aquele que pergunta a pergunta, não é quem responde, é a pergunta qualquer um responde. Filósofo é quem pergunta a pergunta. Então, às vezes, o Fábio fala aí, Fábio Manco. Eu faço uma pergunta assim. Confiança.
0: É muito importante a gente ter confiança. Eu aí o aí, o eu, falo aqui, aí eu, eu, eu falo o quê? Aí <risos> eu vou fazer o Francisco. Porque tá aqui armado. Aí eu falo, Francisco. Já sei aqui, bota a pergunta na minha. Não, nome. isso eu pedi pra ele antes. É. Antes Não, eu pedi fala, pra ele? Me pergunta da confiança. Pergunta confiança. Me pergunta da confiança. o que, aí, que é é assim, importante ter confiança. Aí tá aqui o Francisco e tô eu. Francisco, essa coisa da confiança é muito importante ter, né?
1: Fábio. <laughs> Aí olha pra mim. É... Não. E não, aí? tem nada a ver. A confiança não é nem dita mais assim. Hoje em dia se fala confiança e, e, e não entendo a questão que você acha. Dentro. Aí, fica, aí parece... fico eu olhando. Eu Parece que eu levantei a bola e, isso, e o Wallace se cortou em mim. Era, aí, era na quadra, cara. Ele faz uma cara de... Bom, eu vou tentar responder a esse beócio. É, eu vou me melhorar o teu
3: nível e vou falar sobre a
1: confiança. Você tá entendendo como é que é a nossa vida?
3: Olha, difícil. Viu? Você tá com uma cara de pastel, né? Porque a resposta em... que ele te deu... Zileide,
4: em minha defesa, o Fábio é o porta-voz das coisas erradas também. Pra alguém precisa fazer esse isso, papel, é você nada. que faz. Mas enfim, eu tomei esse sermão hoje agora eu não vou mais fazer isso. Mas... Eu pedi para
0: então, dar a... intenção. Francisco me disse, você isso. quer que eu fale da confiança para você me humilhar? Ele sim. Aí maravilha. Aí eu faço o tipão já. Aí ele faz aí, a vozinha. Aí rolou esse lá... negócio de
1: confiança... É aí legal. rolou uma
4: pequena vingança aqui agora, que a gente tinha combinado outra pergunta, ele fez a é que a gente não
0: tinha combinado. Que tá
1: pergunta a que você quer, Francisco? Fala Eu
0: que
4: agora eu... não quero mais nada, eu quero
0: ouvir o Emicida. Eu Quero ouvir o MC improvisa aí sobre o improviso, hein, MC? Mas rimando.
1: <risos> não, fala pra mim aí. O Cara, conto... Esse bloco tá muito improvisado, engraçado. Tá eu, mas olha,
2: olha, eu vou, vou falar pra vocês. Vocês estão contando aqui de improviso. Eu me lembro uma vez que eu simplesmente... Caí dentro de um buraco no palco e eu tive que continuar o show. Como assim? Saca? E foi um buraco... Que... Tinha um buraco no palco que eu fui me apresentar em São Paulo, Fábio. E eu olhei aquele buraco, quando eu subi, falei... Esse buraco não devia estar tá aqui. É, Mas sentido. aí eu falei, não vou parar o show porque tem um buraco no palco. Uhum. E aí eu fui pro lado do buraco e eu visualizei o buraco durante o show inteiro. E eu falei, pô, não vou cair nesse buraco. Tô ligeiro, tô olhando, tá tudo certo. Fui, cantei. Acabou o show, o show foi incrível... Fui pro camarim, o povo pedindo mais um, mais um, mais um. Eu emocionado, voltei. Celine Dion, meu Deus do céu, o povo me ama. A primeira coisa que eu faço quando a música começa a tocar é cair inteiro dentro do buraco, que cabia eu até o fundo. E eu tenho que sair de lá cantando, improvisando, de dentro do buraco, contando como é cair dentro de um buraco. As pessoas filmou, tem um vídeo de sair no YouTube, tem um milhão de memes de eu caindo dentro do buraco e saindo em um milhão de lugares do planeta.
4: Os maiores acidentes são perto de casa, MC. Quando você tá chegando em casa.
1: É, você devia, devia é Quando sair. você relaxou... Você devia sair cantando, levanta e anda, né?
2: Mas... Foi tipo isso. Uhum. Mas sabe é. o que eu acho legal, mano? Do, do improviso, de verdade? Eu acho que o improviso, mano, é nossa capacidade de conversar com a vida. Sabe? É... Essa coisa que a gente faz no rap, de conectar as palavras através da sonoridade delas... Tem muito a ver com a forma como os jazzistas improvisam, sabe? O jazz, tem uma das teorias a respeito do nome do jazz, é que vem de uma palavra francesa, jazer, jazer alguma coisa assim, vocês desculpam, meu francês, que não é bom, não é que nem o do João Vicente, que tem o Waze em francês. É... <risos> Mas... <risos> Eu... Eu acredito que o que a gente faz, de fato, é isso. Quando a gente improvisa, a gente tá conversando com a vida em qualquer tipo de solução que a gente precisa sem, às vezes, ter os meios para isso, sabe? A gente se agarra no que a gente tem e não perde o rumo da solução e vai até o final, fé em Deus. Eu, eu, eu acredito no improviso como um estilo de vida, sabe, pra tudo. Muitas vezes, inclusive, eu me lasco porque eu acredito tanto no improviso que às vezes o organizadinho tá aqui e eu falo, não, 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 não deixa que eu resolva. Chega ali na frente, o organizadinho tinha um propósito de existir e eu já tava Luba, abraçado no improviso, eu tô ali afundando e olhando pro organizadinho sólido falando, puta então é por isso que o organizadinho existe. É isso, Aí, Francisco, eu te respondo, é. te rindo
0: indagando. A gambiarra, Francisco. A gambiarra é um artícipe brasileiro. Do, é. Nos resume, a gambiarra não é o jeitinho brasileiro, não é uma coisa positiva nossa. Vamos ver. O que você coisa. acha, João? É. Fábio, não. Tem
1: duas coisas aí, né, Fábio? Uh, vai. Cara, bom... <risos> ótima é uma, pergunta, Fábio. É uma ótima pergunta. <risos> é, vai me
4: fazer sair um pouco do tom maravilhoso do bloco, mas talvez valha a pena. A, a, eu diria que quase todos os grandes pensadores sociais do Brasil desenvolveram um conceitos que tem a ver com a gambiarra. Por exemplo, Sérgio Barco de Holanda, o conceito de homem cordial. O que é o é um homem cordial? É, seria o, o, a forma de de se relacionar socialmente no Brasil, que não consegue se orientar por princípios modernos, que são os princípios do abstrato, do universal. Então, o homem cordial é aquele que está sempre procurando a relação afetiva, porque pela proximidade ele dribla o universal. O Antônio Cândido, tem o Antônio Cândido que não era muito chegado a pensar essas coisas assim, era um homem super sério, hum mas ele tem um ensaio maravilhoso sobre um livro maravilhoso, é. que é o Memórias de um Sargento de Milícias, que é um ensaio chamado Dialética da Malandragem, onde ele pensa a sociedade brasileira do segundo reinado e como é que ali, como, não, como era uma sociedade muito fluida, o que você tinha era basicamente a corte, um contingente enorme de pessoas escravizadas, e você não tinha uma classe média feita de profissionais liberais, então tinha um grande contingente de pessoas que flutuavam e que tinham que viver de forma malandra, porque não tinha, não tinha espaço é, institucional para elas viverem. Roberto Schwartz pensou a categoria de favor, que também está relacionada à mesma estrutura social, tem gente que não tem, não, tem, não tem profissão liberal, não tem como trabalhar. Ou era escravizado, ou era da corte. Então tem gente que vivia de favor. Quem conhece Machado de Assis, quem lê Machado de Assis, sabe que a figura que representa o favor é a figura do agregado. Que, aliás, chegou, entrou no século XX, nós pegamos essa figura do agregado muito viva, né? Então a, a, todo o pensamento social brasileiro gira em torno da gambiarra. Tem um pensador social brasileiro muito importante também que é o Chico de Oliveira, que ele dá uma interpretação essa história toda muito interessante, Fábio. Que eu acho que a gente tem uma tendência a pensar que o jeitinho, o improviso, ele vem das classes populares. O que o Chico Oliveira vai dizer é o seguinte: ao contrário, na verdade, o jeitinho ele vem das elites brasileiras que nunca instauraram no Brasil um regime moderno de verdadeiro cumprimento da lei que permitisse um capitalismo moderno e um regime verdadeiramente democrático. Então, as classes é, privilegiadas, elas é que deturparam a lei e obrigaram as classes populares a darem um jeitinho, porque, de outra forma, seriam completamente massacradas pelo, pelo modo como as elites propuseram que elas, que elas vivessem. Então, de fato, é a grande questão nacional. Né? Muito bom. Vamos
0: para o próximo bloco. era quero só contar. Eu sei que a gente não tem tempo, diretor, mas eu queria contar o dia que eu tive que me virar para... Eu estava no palco fazendo um stand-up. Eu contei já a dor de barriga que eu tive no palco? Stand-up é sozinho. Não sei. <risos> stand-up sou eu sozinho. Não tenho o que fazer. E, e eu estava em pé fazendo o stand-up. E no meio do stand-up... A barriga deu uma pontada, mas aquela pontada que é... Aquela pontada que ela ah, é... Ah, outra. Que é como se aqui dentro o Vitor Belfort fizesse uma assim no queixo. E aí hum. deu, você dá aquela travada e imediatamente você pensa, como é que daqui eu vou? E eu fazendo aqui, isso aqui é texto, isso aqui é humor, hein? E ó, Gra graça, o quê? E um o pezinho que pisa, que pisa junto, é isso? É, não... fica aqui, humor, 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 humor. Daqui a pouco não havia mais jeito. Eu falei, eu vou segurar, de repente passa. Mas daí veio a segunda onda. Uma pororoca que vinha vindo trazendo coisa de muito interna. E aí eu pensei, eu, eu, tra, eu travei assim num nível que cortaria fora o braço de Wolverine. E aí eu falei, eu, não tenho, eu tenho que ir ao banheiro agora, mas eu não tenho o que fazer. E aí eu, eu fingi problema no microfone. Então eu tava aqui... Não, porque... Aí eu... Galera, microfone falhou aqui! Eu vou resolver isso um minuto. Desceu que o microfone que no que chão, que saí tranquilo. Que e que foi, que foi que assim, que vou... aqui é a saída do palco. Eu saí tranquilo, eu tava bom, foi assim. assim. No que eu entrei, eu já entrei abaixando a calça, sem brincadeira. Eu, eu fiz assim, ó. Voltei. Eu voltei numa imediata, Emicida. Foi um rack, foi, foi como os meteoros Lento, que mataram os dinossauros. Eu voltei com a. E aí o que aconteceu? A produção não sabia que, tava, que era um problema tava consertar é... o problema da minha parte. A produção profano. tava maluca consertando áudio, trocando microfone, mexendo na fiação. E eu voltei do rack, fechei, peguei. Funcionou, gente, deu tudo certo aqui, coisa maravilhosa. E segui o show, minha produção tensa, nervosa, ninguém soube de nada. E eu rapidamente
4: resolvi minha vida. Passado... E antes de acabar o bloco, eu quero agradecer ao GNT pelos quatro anos de convívio. Com essa... Apesar de eu ter tomado um esporro hoje. <risos> um esporro é um nada! Foi... Um comentário bem-humorado.
0: A gente já vai voltar para falar das birras e irritações que corroem os relacionamentos com o cônjuge, com os amigos, no trabalho. Qual que é a sua maior birra aí, hein? Me fala, faz o Expose aí na hashtag Papo de Segundo GNT. <música> De volta com o Papo de Segundo, hoje recebendo o Zileide Silva. Tem várias pessoas no Twitter falando aqui é, de tudo um pouco. Desde as pessoas... Eu não acredito que o Fábio contou a história de Piniri com a Zileide Silva no programa. Eu também... Tô... Te peço desculpa,
1: Zileide, por isso. Tem pessoas... Olha, eu
2: também assino embaixo dessas desculpas. <risos> eu
1: também peço perdão muito grande. Você... Muita
0: gente aqui, ó, falando... A outra colocou aqui, a, to... a Jaiane Valentim. Tô adorando o papo de improviso, digo, o papo de segunda. E aí o pessoal falando de coisas que irritam, né? Que é o nosso assunto de hoje. a Cissa Porto fala o seguinte, o que me irrita, que desgasta na relação, é quando você pergunta se aconteceu alguma coisa é... e a pessoa fala que não aconteceu, sendo que claramente aconteceu. Se fala que não tem nada, eu deixo pra lá. Não... Não adulo ninguém e depois ainda tem que escutar que fui grossa.
2: Olha só, pessoal.
0: Aí tem aqui, ó. Me irrita profundamente alunos Nossa, que pedem pra tá corrigir. já começando a briga, já. É. Aí a, Luci... a Luciana <risos> Le... Leão meteu aqui, ó. Me irrita profundamente alunos que pedem pra eu corrigir a prova com carinho. Aí é que eu corrijo com a força do ódio. Adorei isso aqui. Aí a Beatriz falou, ah, meu vídeo fitness não apareceu. Beatriz, manda com a hashtag pra gente caçar você, que a gente quer ver o teu vídeo, sim. E aí a Sandra pergunta... Gente, fa faz o Fábio falar quem é a figura que fez o João rir. Que me fez rir, não. É. Que, te fez
1: que me fez rir. Que me
0: fez rir, acabou... Não, é. que... <risos> eu vou falar que começa com a letra A. É isso aí que eu deixo pra vocês. É dele. Eu... Mas muita gente dizendo assim, ó, quando meu conge começa a assobiar me deixa irritado. É, assim, quando meu conge respira, me irrita muito. <risos> é, tá na hora de... Ó, se liga nisso aqui, ó. A gente tá falando de tudo isso. É porque virou notícia o depoimento de uma mulher que pediu o divórcio do marido porque já não aturava mais ele falando palavras sem sentido e de um jeito infantiloide. A gota d'água foi quando ela deu boa noite pra ele e o marido respondeu bagaiaia com uma voz estridente, meio Bob Esponja. Magalha. Como é que é? Magalha. Mas se ser uma coisa meio romântica. Magalha. E aí isso é que irritou ela. Se é motivo para divórcio, eu não sei. Mas a gente vai debater agora todas as birras e irritações que a gente tem dos nossos parceiros parceiras, dos patrões e patroas, da família, de qualquer pessoa com quem a gente convive muito. O que, que te irrita e dá vontade de mandar pro espaço? Manda o seu Vai lá na hashtag Papo de Segundo GNT. A Denise Miranda de Figueiredo é psicóloga e terapeuta de casal e falou com a gente sobre essa nossa irritação cotidiana e quais já foram motivos para fim da relação. Bota aí.
5: Aqui no Instituto do Casal, antes da pandemia, nós fizemos uma pesquisa com casais. A pergunta era, por que os casais brigam? Adivinha qual foi o primeiro motivo que apareceu na pesquisa? Vocês imaginam? organização da casa. Por isso que muitas vezes, talvez aquilo que chamamos de picuinhas, né? A toalha em cima da cama, o sapato jogado que não foi guardado, o ar-condicionado que fica ligado sem parar, a luz que não foi apagada, o lixo que não foi tirado, enfim, coisas deste tipo, arrumar ou não a cama, é, que fazem parte da rotina de todos os casais, acabam interferindo maior nessa relação. A gente vê muito aqui no Instituto, quando os casais chegam, e questões como eu só consigo dormir com a luz totalmente apagada e eu só consigo dormir com a TV ligada. É uma questão difícil e a gente precisa negociar. As picuinhas aqui a gente sempre diz que elas são a ponta do iceberg. Né? Embaixo das picuinhas tem aí um uau, né? uma montanha de questões para a gente olhar. Talvez questões de poder, talvez questões de relacionadas à comunicação. Né? Um que não se sente tão escutado e acaba uh, querendo chamar atenção por jeitos não tão adequados. Quando a gente está com o outro, a diferença não precisa ameaçar. Ela precisa ser integrada nas relações humanas. E não mais fazer do jeito X ou do jeito Y, mas con construir junto né, com o outro um terceiro jeito.
0: É isso. Então eu já quero já jogar para Zileide e tentar... Lady. Quando é, a irritação surge aí, quando nasce a irritação, quem é que tem que rever o comportamento, o irritado ou o irritante?
3: Nossa, me pegou nessa, viu? Porque às vezes eu me irrito e depois eu percebo que foi por uma bobagem que não tinha absolutamente sentido. Agora também eu odeio ser irritada. E aí acho também que a pessoa tem que pedir desculpas. Mas aí acho que eu vou lá meio... Pe... Posso citar o Chico há pouco? Eu acho que a humanidade me irrita, viu? Porque tem horas que tá difícil, viu? Então, Mas, realmente, eu, Fábio, você me pegou nessa pergunta, viu? Eu acho que tenho, tenho, eu, eu fico irritada, eu sou irritada. É tentar achar aí um, um meio termo que é, que é difícil, né? Mas Uma coisa ba... que me irrita muito, principalmente... São os falcianes, assim, isso me irrita, você vê que a pessoa tá mentindo, falsa pra caramba, isso me tira do sério, sabe? Me irrita bastante.
0: Mas no jornalismo, nos né? bastidores, assim, o que que te irrita quando você tá pra entrar? Por exemplo, em... William Bonner. Fala um pouco. Me fala um pouco, se <risos> <risos> um eu tivesse falado do Ali
1: Cameron agora. <risos> Uma coisa que te irrita no Ali. <risos>
3: Não, eu... Nossa, nada me irrita no incrível, mas... <risos> que... Estou pensando que homem. aqui Que homem absolutamente maravilhoso. nada. maravilhoso Eu também amo me Não, nele, Mas assim,
0: antes de entrar em cena Antes de começar ali nos bastidores O que, que te irrita Que É uma coisa recorrente com jornalistas, né? Não especificamente do seu programa
3: Às vezes você quer uma resposta Tão simples, tipo assim Posso entrevistar esse parlamentar? Silêncio silêncio silêncio. isso me irrita porque você está pedindo uma resposta é um retorno né? e você não tem essa resposta aí você mesmo acaba resolvendo e depois você entrevista não usam o entrevistado por qualquer razão mas isso é uma coisa que me irrita e nos parlamentares também às vezes você faz uma matéria horrível com ele e no dia seguinte o cara vem te convida para tomar um café como olha nada aconteceu tudo absolutamente tranquilo e você sabe que é absolutamente falso isso também me irrita bastante. Bastante.
0: Joãozito. Fala para pra mim. Numa Fala. relação... Numa relação. Nessa relação tu homem e moleque hum. tá por aí, o que que te irritou já na sua vida? Que mulher... Rela... Vozinha de criança te irrita? Nada,
1: eu amo uma vozinha de criança. É Bagaiai, então, pra você. Bagaiai, eu sou fã do Bagaiai. Eu sou o pior de todos. Eu faço todas as vozinhas de criança. Eu tenho, vo... eu tenho apelidos... É... Apelidos... É... Pelas motivos mais becis do mundo. Eu acho que a gente... Tudo quando a gente tá apaixonado e amando a pessoa, é, a gente vê a mesma coisa positiva ou negativamente. Né? No começo do namoro, você fala assim, ai, ela, ela é ela é selvagem, ela chega, ela, ela joga, tira a roupa e a gente... Tra...". Depois a gente fala assim, a puta do irresponsável que deixa as roupas todas jogadas no negócio. Então acho que a gente se apaixona e, e, e se desapaixona meio pelos mesmos motivos, assim. Eu acho que o que mais me irrita é, na vida é gente que não quer resolver o problema. É assim, é, quando, assim quando a gente está numa relação de duas pessoas, é, alguns problemas vão se criando, né? Ou por culpa de um, ou por culpa de outro, ou por culpa de, de nenhum dos dois, porque existem problemas. Mas eu sou o tipo da pessoa, por incrível que pareça, vocês vão rir, eu sou muito fácil de... De, de se relacionar. Eu quero resolver tudo, eu peço desculpas muito facilmente, eu, eu, eu tenho um poder de reflexão do que eu fiz, do de onde eu tô errado, muito grande. Então eu sempre estou querendo resolver, não importa discutir, mas quando você vê aquele negócio que alguém escreveu aí, assim, pessoa que você fala assim, mas tá acontecendo alguma coisa, você tá olhando pro prédio há quatro minutos, a gente tá no carro indo para Petrópolis, alguma coisa... Não, nada. Aí você fala, ah, cacete. Ou pelo menos fala, tá acontecendo, mas não, não falar, depois claro. a gente fala. Hum. O que me irrita, resumindo, é uma pessoa que tá por conta de vaidade ou alguma coisa é, mal construída dentro dela mesmo, não ajudando para o bom funcionamento daquela instituição chamada namoro, casamento ou ajuntamento. Isso é o que mais me irrita. Eu descobri hoje que eu irritava minha mulher
0: numa coisa... <risos> Que então tô eu, tá ela fazendo uma, um carinho assim na minha boca? Ela falou. Calma,
1: tá ela fazendo um carinho na minha boca? É. Que loucura! Como assim? Eu achei doido. Que prática história. É? Tá ela fazendo um carinho foi. assim na minha
2: boca?
0: Foi, aqui assim, foi bastante específico. Não isso aí. foi específico? E aí, aí mas ela perguntou para mim. Foi bastante específico. Te irrita isso? <risos> Aí eu falei, não. Ela falou, me irrita muito, não faça mais. <risos> Ontem se falou 20 minutos fazendo negócio na minha boca, eu fico com muito ódio de você. Eu falei, mas ah, por que, é que você não me falou? Ela falou, não sei, me deu raiva, você encheu na minha boca. Não é chato? Eu falei, não,
1: não eu não acho. Ela, mas é,
0: mas é chato, não faça Claro, ela não falou brava assim, o que boa da história, mas e ela quando, falou
1: exatamente isso. E quando a Nathalie deixa coisa bagunçada. É né? isso, me me diz. Conta. É é. É uma, me conta como é que não vai nem entrar nisso. Ontem eu usei a frase que eu, eu me tornei
0: o meu pai, porque a, a, a luz do hall ela deixa acesa. A conta de luz nas alturas, e eu falei: Ô Nathalie, eu vou ter que te falar. A gente não é sócio da light.
4: E ela falou, casei com meu pai. Eu falei, talvez seja, mas
0: apaga a luz! Por que deixa a luz acesa? Eu saio desligando, embora, meu amor, vamos. Ela tá na porta e fala assim, mas eu preciso desligar e para pra, pra tudo se resolver aqui nessa casa, realmente. Mas ela. É... Mas eu tive essa conversa com ela tá ali. Porque ela, ela, ela deixa coisas jogadas. Mas, assim, do tipo assim, eu falo, meu amor, joga fora essa garrafa pra mim. Ela fala, claro, ela pega, deixa aqui e faz. Eu falei, é pra jogar fora. Ela, meu Deus! E... E eu falei, mas como é, como é que é possível? Ela falou, mas eu sou desligada. Eu sempre fui assim. Eu falei, pois é, mas agora você tem outra pessoa com você nessa casa. Você precisa. E não é questão, você quer fazer só bagunça no seu canto, você faz. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, é porque não passa nem pela minha cabeça que isso é um problema. Quando eu tenho, porque às vezes eu chego no corredor, tem um saco de lixo no, no chão. Eu falei, ué, tem um saco de lixo aqui. Aí eu falo, meu amor, oi! É... Vem cá um minuto. Ela vem, sem brincadeira, ela vem andando de longe, passa em cima do saco de e fala... Oi, meu amor, fala. Eu falo, que é o saco aqui? Ela fala ah, é, tem um saco. Ela nem viu o saco. e Pra mim, eu, quando eu entrei na casa, eu fiz assim... Tem saco de lixo espalhado por aqui. Porque eu já sei o cheiro da do, do, do embalagem no chão, mas não incomoda a pessoa, não pega nela. Emicida... Emicida, o que, que te irrita na cama, Emicida? O <risos> que que na cama te
1: fazem que te irrita? Assim, na, hora, na, na hora H, Emicida,
0: não faço uma coisa dessa. Eu quero saber o que que você faz que mais irrita a tua cônjuge
2: Na cama. O que que eu faço? Poxa, tem, tem uma lista de coisas, né, Fábio? Mas sabe uma coisa que me irrita? Barulho de, de gente mastigando. Eu entendo um pouco isso, hein? Como é que é isso? Fala Eu sabia, Deus, Acho que eu sei. Gente ah, que engole não, alto. Barulho quando barulho quando gente... você não eu... tá comendo também. É, eu tenho vontade... Eu tenho. Vo... É, quando você não tá comendo, eu tenho vontade de abrir todos os pacotes de bolacha, de coisa crocante de casa, pra eles murchar, sabe? E a pessoa morder e não fazer <risos> som nenhum. Eu, eu fico me segurando pra não fazer isso. Porque eu tenho um negócio que, que me, me, me dá um, um, um ódio. E tem uma outra coisa que agora é um negócio que eu tô prestando atenção, que tem uma mania lá em casa, que isso não é só não é só minha esposa não, isso tem uma cultura ali naquela casa que é o seguinte as pessoas lá gostam de pegar o cabo do carregador colocar nas coisas delas e tirar o, 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 o gadget do, 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 de quem colocou pra carregar então você põe seu celular ali pra carregar a pessoa simplesmente vai lá ela acha que você tá bom com 30% de bateria, você é um profissional que usa o seu celular, e a pessoa fala bom, 30% tá bom pro MC se comunicar, ela vai, tira coloca no fone de ouvido bluetooth dela, coloca no, no, no no celular, entendeu? É... isso é uma coisa que eu tô começando a averiguar. Eu, tô, eu tô, tô quase achando quem é as pessoas, e é mais de uma. Só é... queria deixar isso aqui no ar, porque isso aqui vai chegar lá em casa, entendeu? E a pessoa vai saber que o cerco está fechando.
4: Eu concordo com você. Não, eu acho que a regra universal para tirar do carregador é 75%. Bom, interessante isso, 76, eu tiro. Gosto
1: 74,
4: eu já fico meio assim. 76, o burro. Falou. É isso.
0: É, é dura
1: a vida do rapper brasileiro, né?
0: <risos> Quando a gente... E tem uma coisa muito curiosa é muito que acontece difícil, com uma João. pessoa que você é mais ama, pessoa que tá do seu lado, que é... a gente se irrita com pequenas coisas. E às vezes uma pessoa que você nem conhece faz uma cagada monumental e você... Não, tudo bem, deixa.
4: Por que que acontece isso, Francisco? Porque a pessoa que fez uma cagada monumental terá feito uma vez, se você quiser, você nunca mais olha na cara dela, né? Uma pessoa normal só odeia o próprio cônjuge. Uma pessoa que odeia outra pessoa tem problema mental. Porque qualquer outra pessoa você não tem relação compulsória, né? O seu cônjuge você tem, né? Então é, é, é precisamente porque você é profundamente implicado naquela pessoa, você ama aquela pessoa e você não tem saída, né? Nathalie, quando faz alguma, quando eu faço alguma cagada,
0: derrubo um negócio, ela fala, graças a Deus que foi você e não fui eu. Claro. Se fosse eu, claro. eu ia ouvir. E você ia falar, eu falo, é, ah, mas criou fama, agora... Esse daí, é um né,
4: clássico não. da relação, então, imagina se sou eu. Isso, ela fala muito. Imagina se sou eu. Ó, antes
0: de acabar, minha gente, é hora da gente falar de, das notícias mais quentes. A braba, as brabas da segunda. Que é o né, que aconteceu nesse final de semana, e na verdade aconteceu hoje. É o nosso O Que Tem Pra Hoje. A vinheta é bonita. E o que tem pra hoje é porque não teve. Não teve WhatsApp, não teve Facebook, não teve Instagram. O que causou esse apagão? Ainda tá sendo apurado pelo pessoal do Zuckerberg. O pessoal falou que ele tropeçou nos rios. Mas o diretor de tecnologia do Facebook usou o Twitter para pedir desculpas. Quem manda o mundo... Você vê quem manda no mundo agora, né? O cara usou o Twitter para pedir desculpa pelo Facebook. E aí rolou um monte de meme desse apagão tecnológico. Bota uns pra gente ver aí, que bonito, que legal. Cadê? Foi... mais, olha. Mark Zuckerberg foi mal tropecei nos fios aqui, exatamente. O que mais? Bota outro. O Mundo sem WhatsApp e Instagram por seis horas. João, gostou, João?
1: Gostei, sabia? Você sentiu essa verdade? Eu gostei, eu achei, eu achei é, libertador. A gente é meio acorrentado, principalmente a gente que trabalha com... Porta dos Fundos, essas coisas que tem coisas acontecendo o tempo inteiro, sempre tem alguém mandando a mensagem, fazendo a pergunta que ela poderia responder sozinha. É, eu achei muito gostoso, assim, acordei, é, li umas mensagens, assim, mas, dali a pouco parou tudo, li coisas sobre o programa, foi muito lindo. E também lancei uma, uma, um grito hoje, que foi muito abraçado na, nas redes sociais, que foi... Pelo WhatsApp é, é, auditável e... e, e impresso. E, e impresso. Acho que agora a gente pode voltar ao WhatsApp impresso, que é o, não deixa de ser o, o telegrama, né? O velho telegrama. Velho e bom telegrama. É mandar um... Francisco, tá aí?
2: Eu quero me juntar tá ao João nessa pauta. Não oh. o, telegrama. É o telegrama. Telegrama.
0: o telegramar. Ô, Zileide, para o jornalista ter acabado com com um o WhatsApp, essas redes sociais, é um desespero monumental ou também foi até bom para você?
3: Primeiro que o João acorda à tarde, hein? Porque o Zap <risos> saiu do ar, já era para o quê? Por volta de uma hora da tarde, João? <risos> não, não Não, não, foi o <risos> que eu falei. Eu vi algumas mensagens e logo depois, é, ali
1: eu acordei hoje umas 10, Zileide. Tá tarde, tá, né? tá. tá.
3: <risos> ah, foi um pouquinho mais tarde. Agora, nossa, foi horrível trabalhar hoje, porque você vai resolvendo tudo ali pelo Zap. Eu estava numa, numa coletiva no Tribunal Superior Eleitoral, então acompanhando a coletiva, normalmente eu já estaria adiantando o texto, conversando com o editor, tudo pelo Zap, porque eu não podia telefonar, seria um desrespeito com o ministro, com os técnicos que estavam ali. Então, de vez em quando, mandava um e-mail, mas, olha, eu sofri, viu? Quando voltou o Zap, na redação... Todo mundo comemorando. E voltou aos poucos, né? Então, quem primeiro recebeu já comemorou, nós ficamos todos irritados. Aí alguém lembrou que seria a ordem alfabética, ou seja, eu seria a última a receber o Zap. Eu também já fiquei irritada, já me irritou muito essa brincadeira idiota. Mas
5: fez falta. Para o jornalismo hoje fez
3: falta, viu? Teve gente falando que, que queria que
0: caísse o Zap na, na ele, no final de semana da eleição do primeiro turno de
4: 2022, Francisco. Ia fazer diferença? Acho que ia um pouquinho, né? <risos> Mas você sabe a minha opinião sobre isso. Para mim já são favas contadas.
0: E é, o Francisco está otimista pra
1: caralho. Vocês dois.
4: Eu tô otimista? <risos>
1: Dileite, é. 2020, quem ganha? De dois, quem ganha, hein? Obrigado. Agora vai é <risos> quero...
3: 2020, Olha, quem ganha 2020... a eleição municipal? Faça é, tá aqui, eu resolvo, hein? <risos> Te dou os resultados.
0: Não, a gente, o pior é para assim, quem você quer que ganhe <risos> na inversão <eleição> agora? <risos> Minha gente! São Paulo, quero que o São Paulo ganhe São aí, Paulo. o Brasileirão.
3: Será que ele tá difícil e ainda? Tal,
0: ainda... Aí meu tá meu Deus complicado, Zileide. É, aí é mais puxado. Eu sei, ainda... Pelo menos não é Vasco, Zileide. Assim, né? Minha vida tá mano Eu comemoro vitória sobre confiança agora como se fosse clássico. Eu pensei em você quando eu vi. <risos> quando eu vi dois... E eu tava tinha acabado de terminar meu show. Falei, quanto é que foi o jogo do Vasco? Era dois a um em cima do confiança. Eu, é isso mesmo! E agora a gente pega um forte Sampaio Correio lá. Olá. 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 Tão... Olá. Meu Brasil, Papo Lúcio, terminamos! Joãozinho, Chiquinho, Leandrinho, um beijo
1: e um queijo pra, pra vocês. Grande beijo, muito obrigado, adorei essa presença aqui, viu? Ai,
0: ah, eu adorei Zileide. ficar com vocês, beijão. adorei. Foi o máximo, seja bem-vinda sempre, prometo que da próxima eu vou me comportar melhor, viu,
3: Zileide?
2: É isso. <risos> um beijão pra João Vicente aí, certo? Eu acho que... A pauta do João Vicente de, do, do WhatsApp impresso. Tô junto com ele nesse movimento, certo? E vou além pela privatização do Facebook.
4: Olha, interessante isso. vai encontrar aderência no governo.
0: Isso vai ter aderência. Beijo para vocês, meninoides.